0: Si riporta la storia raccontata nel libro del giorno a parlare di famiglia a parlare di legami di sangue e legami di anima o di convivenza è una storia ambientata al sud la storia di due bambini almeno all'inizio due gemelli un maschio e una femmina senza madre scopriremo poi che la madre si è lasciata morire per non farsi ammazzare verrà detta a un certo punto della storia un padre che parte per lavoro quindi scompare dalla scena dopo però essere stato troppo, fin troppo presente fin troppo duro nei primi anni di vita dei bambini è una zia rosa che li accoglie e che potrebbe essere l'inizio di una nuova vita, però ci sono delle cinghie genetiche, così eh, viene definita quella sorta di ereditarietà malevola diciamo che tocca ai due bambini, poi ragazzi, protagonisti della storia che insomma non smette di funzionare, questo è il silenzio dell'acciuga esce per nutrimenti, l'ha scritto Lorena Spampinato buon pomeriggio e benvenuta buon pomeriggio, grazie allora è una storia, sì, certo, potremmo anche chiamarla romanzo di formazione o deformazione eh, Lorena Spampinato perché è una storia sembra quasi essere quella dell'ineluttabilità di genetica davvero, di uscire da tutto quello che di tossico c'è stato in una famiglia
1: sì, è sicuramente un romanzo di formazione perché parla della crescita di questa ragazzina, Teresa, Teresa. che ehm, è educata sin dalla prima infanzia dal padre e riceve un'educazione molto rigorosa. Quello che il padre fa a Teresa è suggerirle un immaginario di donna da cui sarà la larga. Quindi per il padre di Teresa essere donna vuol dire eh, essere leggera, essere frivola e eh, in questo obbliga eh, questa ragazzina a somigliare in tutto e per tutto al fratello quindi le dice come vestirsi, le dice come come tagliarsi i capelli decide appunto sul sul suo corpo, sul suo modo modo di essere e questa sarà una prigione da cui Teresa riuscirà a liberarsi eh, con tanta difficoltà
0: sì, la cosa che però poi colpisce veramente lo sguardo miope di questo padre perché è vero, le fa tagliare i capelli Teresa si veste con i pantaloni questo stesso sguardo maschile e così padronale poi viene ereditato dal suo gemello da Gero perché eh, nel primo giorno di scuola lui le impedisce di vestirsi eh, come, come dovrebbe vestirsi una bambina insomma, di indossare, lei era, era felice di farlo un, vestito che la zia aveva messo a disposizione, glielo taglia addirittura per obbligarla a rimettere i pantaloni e a essere di nuovo come lui.
1: Sì, diciamo che non sono stata tanto clemente coi personaggi maschili di questo romanzo, mm. perché eh, tutti, tutti i personaggi maschili dal, dal padre, dal fratello, eh, fino anche al personaggio che sembra un, un po' eh, staccarsi da questa, eh, da, da, da questa tipologia appunto di maschio che è poi il, il compagnetto di classe di Teresa, sono tutti eh, dei personaggi che vogliono esercitare un potere nei confronti di Teresa e c'è questo esercizio del potere eh, che nel romanzo appunto è è, è a a totale appannaggio maschile Eh, per cui i, i maschi di questo romanzo vogliono decidere cosa fare delle donne che hanno accanto il padre dice alla figlia come deve comportarsi come deve vestirsi il fratello eh, prende appunto questa eredità dal padre eh, e cerca di imporsi sulla sorella eh, questo, questo eh, amichetto pure di, della, di, di Teresa eh, anche lui che inizialmente eh, sembra voglia avvicinarsi a lei in maniera amichevole eh, pretende da lei alcune cose giustificando Ehm, questa, questo suo anche esercizio di potere con, eh, col volerla proteggere col volerla proteggere per esempio dal fratello e poi c'è il, il, il personaggio di cui eh, l'uomo di cui Teresa si, si innamorerà Giuseppe eh, E lui, diciamo, in lui questo esercizio del potere è esplicitato alla massima potenza. Sì,
0: eh, c'è un esercizio del potere anche in un episodio che è un episodio apparentemente collaterale, però un episodio rivelatore, quando eh, Teresa accompagna il padre a prendere delle birre e il padre si si mette a parlare di politica. Non si accorge di lei, non si accorge che c'è un vecchio che abusa di questa bambina, quasi davanti ai suoi occhi, anzi quando intuisce qualcosa, il padre la porta via e dà la colpa a lei perché si era passata... Del, del pennarello rosso diciamo sulle, sulle dita per imitare le donne adulte
1: esatto e siamo negli anni 60 è eh. una società profondamente maschilista e patriarcale siamo in Sicilia e quindi anche, eh, questo, anche questo, questo abuso di questo uomo anziano nei confronti di una bambina eh, nella, nel, nella scena della bambina a 5 anni sì. eh, anche anche di fronte a questa violenza viene fatta passare ehm, Teresa come la, la, la colpevole di tutto.
0: Allora, la prima curiosità è proprio l'ambientazione. Siamo negli anni 60, siamo, eh, quando Teresa comincia a essere così, dodicenne, quasi, siamo nel 68, addirittura, ma lei lo dirà: è il 68 qui dove siamo noi si sente appena, cioè quindi l'eco di di quello che accade forse arriva ma arriva in modo sfumato perché ha ambientato il romanzo in quel periodo?
1: Beh io volevo ehm, intanto ehm, dare forza a questo contrasto cioè nel resto del mondo c'era si avviava una una liberazione sessuale la donna cominciava a richiedere eh, alcuni diritti c'era, c'era l'emancipazione femminile in questo paesino della Sicilia invece tutto questo ancora non esisteva quindi mh, qualsiasi cosa faceva gridare allo scandalo eh, anche eh, una donna come, come Rosa che non rispecchiava tanto i canoni dell'epoca perché non era sposata, non aveva figli, eh, era indipendente dal punto di vista economico quindi una donna eh, di questo tipo in paese eh, dava quasi scandalo
0: Rosa, detta la Vartan, da Silvia Vartan, per il modo in cui si pettina, anche per eh, diciamo, quella che non è neanche una sfrontatezza. Sembra, sembra solitudine all'inizio. Fuma tranquillamente, guida la macchina, lavora per l'appunto. Ed è un personaggio, eh, diciamo, è l'altro personaggio femminile forte di questa storia, perché eh, è sinceramente contenta di prendere in casa i due bambini all'inizio, però, però poi non riesce sempre a essere all'altezza di quello che si propone.
1: Beh, io credo che questo romanzo sia un romanzo di doppia formazione perché anche il personaggio di Rosa che mh, attraversa un percorso di crescita. Eh, Rosa si ritrova eh, a un certo punto della sua vita, lei ha 37 anni, si ritrova in casa questi due preadolescenti, lei non è madre e, e si ritrova a dover imparare ad essere madre e, mh, e a dover affrontare questa maternità che le è piombata addosso Credo che lo lo faccia con assoluta assoluta laicità, Eh, credo che che si ponga nei confronti della della maternità come se non esistesse davvero eh, quell'istinto materno che culturalmente viene eh, assegnato alla donna. ma mette in discussione questo suo divenire madre e quindi in questo credo che Rosa eh, cresca credo che la crescita di Rosa sia soprattutto questa sua scoperta eh, di di, di donna nel ruolo di madre ma non nel ruolo culturalmente eh, assegnato alla madre in quegli anni soprattutto
0: ci sono quell'altra madre, la madre di carne in realtà è sparita quasi subito fa una morte stranissima questa madre i bambini sono piccolissimi e lei è uscita di casa c'è cioè una processione ovviamente per la santa patrona e lei viene travolta dalla, dalla processione o forse si ammala e ha un malore e cade e viene comunque travolta nessuno la rivendica, nessuno dei suoi familiari, non ho bambini ovviamente ma non il marito nessuno viene a reclamarla, a cercarla, è, è proprio un, un'ombra che, che, che sfuma via subito
1: Sì, Teresa e Gero e il fratello sono sono piccolissimi quando la madre viene a mancare e quindi la morte della madre viene loro raccontata negli anni e... non, 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 la verità eh, la, la, la imparano soltanto più tardi. Inizialmente si formano una sorta di immaginario della morte della madre. Per Teresa eh, la madre era una sorta di, di eroina sfuggita alla vita, eh, che conviveva con questo marito eh, appunto rigoroso come Teresa lo ha conosciuto. E, e lei crede che la morte sia stata in realtà eh, sia stata la chiave? per sfuggire a tutto questo sia stato eh, il, il modo per liberarsi dalla, dalla vita che non, che, che non le piaceva e a quel punto la, l'unica soluzione poteva essere la morte per Teresa
0: Senta, lei ha detto poco fa, non sono stata tenera con i miei personaggi maschili in realtà Gero da, che, che pure cerca di riconquistarsi questo eh, ruolo diciamo di, di, di pater familias anche se non gli spetterebbe, anche se è un ragazzino che parla delle donnicciole di di casa sua che cerca di imporsi, però ha dei momenti invece di di, di possibilità di salvezza, c'è una scena molto bella che lei descrive quando eh, sono tutti a cena, tutti e tre e ognuno guarda nei piatti, o meglio, Teresa guarda nel piatto, poi alza gli occhi e vede eh, il fratello che che guarda Rosa, che che si stanno guardando fra loro in un certo senso si si sorridono c'è un possibile contatto c'è la possibilità di uscire a quella famosa cinghia genetica che eh, incombe su questa famiglia?
1: La possibilità c'è, e Gero è nella dimostrazione. Penso che in tutti i personaggi si sommino un po' eh, due istanze. Una è è, è, da un lato la meraviglia della scoperta, dall'altro è è anche il, il terrore, il terrore di... Di, di dover essere eh, di, di dover per forza aderire a una realtà eh, prestabilita è giro somma queste due istanze cioè questo suo eh, da un lato essere cattivo e dall'altro buono nessun personaggio in questo romanzo è è, è buono o cattivo sono tutti personaggi eh, da un un certo punto di vista complessi e in questo eh, questa questa ambiguità creata dalla dalla complessità dell'unire meraviglia e terrore credo sia poi ciò che, che riesce a salvare e i, i diversi personaggi
0: c'è un'espressione che usa Teresa a un certo punto ed è liturgia della paura è come sì. se tutta l'infanzia l'adolescenza per l'appunto che sta attraversando ma forse tutto il mondo attorno a lei perché a un certo punto questi bambini eh, a 11 anni siamo al 1967 andranno a lavorare nei campi e eh, quindi cominceranno anche a conoscere le, le, lei Teresa è anche abbastanza contenta Gero un pochino meno a dire la verità ecco, cominceranno a conoscere anche un pezzetto di mondo esterno però è vero, c'è sempre paura in questa storia
1: Sì, la paura diventa una sorta di ritualità c'è questa ritualità da cui non riescono a scappare e e l'unico modo che hanno per per non far esistere questa paura è forse il silenzio del, del titolo Ecco,
0: l'acciuga tra l'altro spieghiamo l'acciuga è tresa perché viene sì. chiamata masculina e quindi la masculina masculina. all'acciuga.
1: Masculina in dialetto siciliano vuol dire acciuga Mm. ed è un nomignolo che danno a Tresa sia perché ha questo aspetto acciughina e magrolina, questi occhi allampanati, eh, questo questo viso molto scarno e poi perché masculina per assonanza eh, somiglia un po' al termine maschietto eh, questo suo avere i capelli corti in termini però dispregiativi la chiamano così a scuola
0: oh, adesso no, ovviamente non raccontiamo tutte le, le tappe anche i colpi di scena che ci sono in questa storia perché c'è almeno un colpo di scena grosso se non due diciamo sì. così ecco quello che è interessante è che poi eh, al di là dei tradimenti al di là delle, dei colpi bassi anche che ci si fanno vicendevolmente al di là della grettezza che può animare alcuni dei personaggi di questa storia, c'è sempre però una possibilità di guardare avanti, Cambia, eh, cambiano gli anni, i 60 scivolano, i 70, a quel punto è, si avverte un po' una possibilità diversa.
1: Sì, si avverte, si avverte anche un po' di leggerezza nella, nella pesantezza, questa leggerezza credo sia data soprattutto dal personaggio di Rosa credo sia lei a trasmettere anche a questi ragazzini ehm, che, cosa sia, che cosa sia veramente la vita, che cosa sia uscire da tutti quei, quei ruoli e eh, da quelle prigioni che hanno ingabbiato questi ragazzini. Per esempio c'è, c'è una scena in cui Teresa comincia a interrogarsi sul suo aspetto, sul, sul suo essere femmina più che altro e Rosa cerca di spiegarle un, un concetto fondamentale che è quello che l'essere femmina non ha niente a che fare eh, con tutto ciò che, che le aveva detto il padre, quindi con la frivolezza, con la leggerezza, con eh, dei modi di fare più femminili di altri e eh, Rosa le dice soltanto una cosa, essere femmina vuol dire soprattutto aspirare alla libertà Libertà è una parola chiave e Rosa cerca di, di trasmettere questo a, a, a Teresa. Cioè dalla biologia non possono generarsi comportamenti o ruoli prestabiliti?
0: Lo sai che cosa, che cosa colpisce Lorena Spampinato? Lei è una giovane donna, anche se ha 30 anni, 30, anni. 30 anni. Anche se ha esordito 18enne addirittura con la prima volta che ti ho rivisto esordire nel 2008 con Fanocci. Sì, Era una
1: ragazzina. E
0: quindi ha scritto, poi ha scritto altri due libri oltre a quello, quindi insomma eh, ha cominciato molto giovane a scrivere. Quello che colpisce è che una giovane donna del 2020 guardi con tanta attenzione agli anni 60 e quindi ha, mh, ha un discorso dove certamente eh, le, le donne cominciavano, cominciavano a muoversi, erano gli anni in cui i momenti femministi cominciavano a farsi sentire anche in Italia. Molto l'avrebbero fatto ancora di più nel decennio successivo, però era appunto, se in Sicilia non si respirava questa, l'area di ribellione che percorreva il paese, quella ribellione c'era. E com'è stato per lei guardare a quel paese, anche documentarli?
1: Beh, eh, credo che sia necessario imparare dalla storia e iniziare da dove tutto è partito. Cioè, tante libertà che abbiamo adesso le abbiamo grazie alle donne di quegli anni. Quindi, credo sia... Credo, eh, c'è, c'è stata una, una lettrice che, che ha letto il libro da, da, da poco, una book blogger, e ha detto una frase che mi è rimasta in testa e ha detto questo romanzo è un romanzo di militanza hmm. mi ha colpito questa, questa affermazione lei è una book blogger si chiama Giulia del Paratesto e ha parlato di militanza io credo che forse all'origine di questo, di questo libro ci sia proprio quel, um, quel, quell'idea che la storia porti poi in realtà un'azione cioè e l'azione è quella di, di, di sconfiggere quel silenzio di cui è intriso questo libro, eh, il silenzio che, che, che prevale sul, sullo schiamazzo è qualcosa che va in realtà eh, annientato, cioè nel libro è, è sì da una parte il silenzio di questa ragazzina che non sa... Eh, che non sa eh, descrivere anche la sua realtà a parole e usa questo silenzio per non far esistere forse le cose, per Mm. non far esistere alcuni tabù. Però dall'altra parte è una prigione, è qualcosa che che dà immobilità alla storia, alla sua storia e alla storia in generale. È è il silenzio di di una terra, che è quella siciliana, che... che, eh, che appunto rimane, rimane bloccata da queste mobilità mentre nel resto del mondo c'è una liberazione sessuale in quel paese e cioè, si grida ancora lo scandalo per niente quindi credo sia, sia questo che mi ha spinto a iniziare eh, a raccontare quegli anni lì
0: Senta Teresa oggi facendo due conti avrebbe 64 anni secondo lei come se fosse una, una persona reale naturalmente secondo lei come guarderebbe? A questa epoca?
1: Um, beh, sicuramente direbbe che, che moltissimo è cambiato, che tanto è cambiato, che, che però c'è ancora tanto, tanto da fare. C'è cioè, tanto che, che probabilmente eh, cre- credo che il silenzio riguardi pure i giorni nostri, per altre cose sicuramente, mm-hmm. però eh, c'è qualcosa che si crede superato e invece non lo è. C'è, Beh, per fare un esempio, per, credo che il, eh, il linguaggio, che è la cosa che racconta più di tutto un, un, una società, eh, beh, il, il linguaggio eh, abbiamo ancora tanto da fare oggi, eh, abbiamo ancora, eh, cioè, è un linguaggio che crea disuguaglianze, è un linguaggio... che che non può rappresentare la nostra società, il fatto che si faccia difficoltà eh, a dire sindaca per esempio piuttosto che che sindaco, è è qualcosa che che va superato e va superato eh, prima di tutto passando per la parola.
0: La cosa interessante, sono veramente l'ultima manciata di secondi, io guardavo questa mattina una un intervento che lei ha fatto sul Libraio e non è un'intervista per il suo libro, no, lei ha fatto una cosa più bella, secondo me, perché ha dato una serie di titoli di scrittrici. Da, da una donna di Sibilla Leramo, passando per l'amante di Marguerite Dural, all'arte della gioia di Goliarda Sapienza, a memoria di ragazza di Annie Arnaud, e alle ragazze di Emma Klein, alle assaggiatrici di... Rosella Posturino e Almarina di Valeria Parrella, perché ha scelto questa strada?
1: Beh, io sono una grande lettrice e, e mi interessa soprattutto e, togliere il silenzio anche da quella letteratura definita femminile, e, e che invece. È, è una letteratura...
0: a, tutte, a tutto che... fondo esatto, esatto. Lorena Spampinato Il silenzio dell'acciuga, nutrimenti libro del giorno di Farnet, grazie grazie, è stato un piacere Farnet si chiude, come sentite, si chiude con i saluti della redazione, Giosuè Calaciura, Michele De Mieri Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Domenico Ganci alla console la linea va a Luca Damiani per 6 gradi Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini